0: Olá, pode entrar, Wagner Wack aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. E o nosso programa desta terça-feira é um debate recente e mais uma vez sobre inteligência artificial. O chat GPT é uma ferramenta que permite criar textos complexos e bastante naturais com apenas uns inputs iniciais. A ferramenta é tão bem sucedida que a Microsoft deve implementar a técnica em seus mecanismos de busca no Bing. No programa de hoje eu vou conversar com Alveni Lisboa, repórter do Canaltech, que fez um especial sobre o tema e vai ajudar a gente a entender os caminhos da tecnologia. É isso, o tema de hoje é o chat GPT, começa agora o nosso podcast. Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá você aí, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canal Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. E de domingos e feriados, tem também o nosso podcast de entretenimento, o Value Play. Nessa segunda, nós lançamos o Porta 101, falando sobre programação, ensino de programação nas escolas, perguntamos, será que... Programação o é um novo em inglês, aí nas escolas de todo o Brasil. Conversamos com quem dá aula de programação, com quem saiu, que acabou de sair do ensino médio e aprendeu programação, então tá bem legal o programa, vai lá escutar, tem links aqui na descrição. Também é importante a gente lembrar, já tá rolando a votação do prêmio Canaltech. É o um momento em que você aí pode votar a marca ou produto de tecnologia de destaque de 2022. Nesse ano temos aquelas novidades. No Prêmio Canaltech você pode levar uma Smart TV Samsung de 50 polegadas, uma Nelke LED 4K Smart Gaming, olha, super show para você jogar aí. E já acompanha um Playstation 5, esses dois produtos aqui vão para a mesma pessoa. Pois é, é só você entrar lá em canaltech.ch prêmio 22 votar e aí você recebe um número para participar do sorteio. A novidade desse ano é que você também tem um link que você pode mandar para um amigo ou uma amiga e que, se terminar o processo de votação, também aí você recebe mais um número para participar e aumenta as suas chances. Então vai lá, canaltechch prêmio 22, participe vote você também no produto ou marca de tecnologia que você achou mais legal ou que vale mais a pena, enfim, o que mereça o prêmio do nosso aqui, Prêmio Canaltech, tá joia? Só um aviso, o regulamento e o número de autorização do CECAP estão disponíveis lá no nosso site. De novo, repetindo, canaltech.ch premio prêmio 22. Vai lá! Muito bem, vamos ao assunto de hoje aqui no nosso podcast Canaltech. Canaltech. Mais uma vez com a presença dele, seja bem-vindo de novo, meu querido Alvenil Lisboa, como você está?
1: Olá, muito obrigado pelo convite, estou muito bem. E hoje vamos falar sobre um assunto aí que tem dominado a internet nas duas últimas semanas e que não é Elon Musk, diga-se de passagem.
0: Nossa senhora, né? não sei se eu acho bom ou se eu acho ruim. Mas... Muito bem, esse texto não foi escrito por inteligência artificial, né Alvenil? É... Mas poderia, né?
1: Mas poderia, poderia, né? Tem lá um, um especial que a gente fez no Canaltech que não foi escrito por inteligência artificial, né? Mas é, pelo andar da carruagem aí, em breve, os nossos empregos estão ameaçados, viu, cara?
0: É. Cara, é engraçado, né? A gente falando que não foi escrito por inteligência artificial, será que em algum momento a gente vai ter que... Deixar isso claro, né? Vamos ter que ter um selinho de, de autenticidade num texto, né? Porque nós estamos falando aqui para o nosso ouvinte, para o nosso ouvinte, de uma tecnologia de inteligência artificial, o Chat GPT, né? Ou GPT, aí na, na tradução. Né, na pronúncia, vamos dizer assim, em português né? do que a gente está falando, Vini?
1: É, é uma, uma tecnologia nova, assim, que a gente quer dizer, ela não é tão nova, mas ela é nova nessa aplicação que você está tendo agora né? a tecnologia GPT uhum. ou GPT, vamos brasileirar aí né? Sim. GPT, ela já está na sua terceira edição, né? GPT-3 já estão trabalhando na GPT-4 então ela é uma inteligência artificial que é voltada para conversas mesmo, conversas entre máquinas e humanos, de modo que isso seja feito de uma forma natural é, que não seja aquela coisa robotizada aquela coisa que a gente vê nos chatbots de é, Whatsapp né, que é aquele negócio só... Ele, você manda uma mensagem e ele responde é, de, com, com base em umas opções programadas. Né? Essa não, é uma inteligência artificial, então ela processa o que você escreve e te traz uma resposta como se fosse um humano conversando com você. E eu acho que é por isso que chama tanta atenção, porque é, o diferencial dela é que é uma ferramenta de chat, uma ferramenta de bater papo mesmo. Você consegue conversar com a máquina, ela te dá as respostas como se você estivesse ali conversando... É, para os mais velhos no chat do UOL, no Mir, que, enfim, Nossa. uma conversa entre pessoas mesmo.
0: É, e, e é muito interessante, né? Porque o que chama atenção para a gente é como essas tecnologias estão cada vez mais entre muitas aspas humanizadas, né? É, a gente gravou um podcast sobre sobre o tema no porta 101, né? E uma das perguntas que eu fiz para o professor é, da Universidade Federal de Pernambuco foi, né, é, como que a tecnologia interpreta e ele falou assim, não, não interpreta a gente não tá falando aqui de uma interpretação né? a gente tá falando aqui só de uma mimetização de como seres humanos falam né eu lembro daquela, a gente já viu algumas coisas que chamaram muita atenção lá o Sundar Pichai, naquela apresentação do Google I.O. Né, do Google Duplex eu acho que já coloquei algumas vezes aqui vou, vou botar até um trechinho pro pessoal
1: que Hi, I'm trying to book a women haircut for a client. Um, I'm looking for something on May 3rd.
0: So, I get me one. Nothing. Uhum. -huh. Essa ideia do computador responder como um ser humano, né? Eu acho que o chama atenção mesmo nisso, né, o Vini. É o quão natural isso é, né? Não é aquela resposta toda travadinha assim, né? Responde com uma naturalidade, né? É isso, né?
1: É, assim, ele não vai te dar aquela resposta padrão que você encontraria no Google, por exemplo, né? De sim ou não, ou o que é isso, o que é aquilo. Não, ele vai bem além, ele conversa com você, ele traz contextualizações e, principalmente, ele, ele já resolve algumas tarefas básicas, né? Então, assim, ah, cria um script aqui de um podcast do canal Tech. Ele vai criar, é claro que não vai ter uma um nível de, de, de profissionalismo, não vai ter uma qualificação como um mano faria, mas ele consegue, né? Esses dias eu tava pesquisando no YouTube sobre esse assunto e já tem vários vídeos no YouTube falando ganhe dinheiro produzir, sem produzir vídeos, ou seja, você vai lá no chat digita ah, eu quero produzir vídeos sobre como fazer é, rabanada, e aí o, o YouTube... O... O chat vai lá, o chat GPT vai lá, vai criar um roteiro de um vídeo de como criar uma rebanada, e você pode simplesmente gravar ou usar um, um sintetizador de voz, você não precisa nem gravar com a sua voz, não precisa nem botar a sua cara, e você cria um vídeo aí, é, botando umas imagens de fundo, uma coisa aleatória, e tá pronto o seu conteúdo. Então, assim, é, isso é que tem chamado muita atenção, né? Por ele não somente te apresentar resposta, mas ele apresentar soluções para alguns problemas. Obviamente que hoje mais básicos, mas que podem ser potencializados para coisas mais complexas. Né?
0: A gente está falando aqui de uma ferramenta né é, basicamente muito parecida com o que a gente viu com o Dow Lee, né, com o Lença, que virou uma febre, né que aqui não lembra aquele aplicativo em que você fazia o seu perfil... Né, como uma obra de arte entre muitas aspas né e como eles também a gente vê que existem implicações aí né o ovni não é uma unanimidade o, o que se tem feito com o chat de PT né quais são as consequências disso né o que que é, qual que são os problemas aí incutidos nele
1: é hoje a gente tem talvez o principal problema é porque ela ainda é uma IA sendo treinada né? então isso vai levar ainda muito tempo para você conseguir é, deixá-la pronta para o uso, então ela passa por aquele estágio de aprendizado, ela ainda está aprendendo muita coisa, então eventualmente ela vai te dar informações erradas, é, já tem alguns casos que a própria mídia mesmo já fez testes, ela criou fake news sobre pessoas, né? acho que foi o New York Times que fez uma matéria em que ela conseguiu criar uma fake news sobre o ex-presidente Barack Obama usando é, essa ferramenta. Então ela cria fake news e tipo, apresenta como se fosse verdade. Uh, você tem questões que são mais complexas sociais que ela acaba refletindo é, o coletivo geral, né, então, assim, alguns preconceitos, alguns conceitos que as pessoas têm errados sobre algumas coisas, então, você tem casos de racismo, que, eu, que ele já reproduziu, casos de é, misoginia, homofobia, então, tem todas essas questões que normalmente afetam muito as IAS, né, de elas absorverem os preconceitos que os humanos têm e reproduzir isso como se fosse algo certo, algo natural, é, então a gente tem muito isso ainda essa questão da imprecisão e essa reprodução de, de preconceitos aí essa criação de fake news enfim alguns desafios que a AI é, precisa resolver é,
0: até em falando sobre é, essa questão que a gente pode chamar que é o, o viés como você mesmo diz na né? quando a IA ela acaba sendo racista ou ela acaba caindo em preconceitos enfim né? De novo, a gente não tá falando aqui de uma plataforma que interpreta, né, alvin Então, se ela não interpreta, como ela pode ser racista, né? O problema está na base de dados, né? Quando a gente fala de viés de, de uma IA, né? A gente conversou sobre isso lá no Porta 101 também, sobre Fazenda de Cliques, em que o, o professor nosso entrevistado, ele fala, né, que a, o treinamento, quando eles vão ver como o treinamento de uma IA, percebe que, na verdade, um robô, ele não é muito robô, né? Porque ele é treinado por seres humanos, né? O humano vai lá e fala, ó, oh, isso aqui é correto, isso aqui é errado, isso aqui é correto, isso aqui é errado, isso aqui é correto até a gente chegar nesse treinamento, né? E é por isso que a gente precisa falar sobre bancos de dados, né? A gente sabe alguma coisa sobre os bancos de dados desse chat, o GPT, de onde que ele vem, de onde que eles tiram essas informações? É,
1: é eles estão fazendo já esse treinamento com... A milhões, dezenas de milhões de interações, né? E todos os dias as pessoas estão fazendo novos treinamentos, né? Uhum. Cada pergunta que você faz, é, ela, ela vai te dar uma resposta você pode avaliar. O feedback positivo, o feedback negativo. Então, você mesmo já está participando da construção dessa ferramenta quando você interage com ela. Então, a tendência é que com o passar do tempo, ela comece a ficar cada vez mais aprimorada, ou, se as pessoas começarem a manipulá-la, ela pode cada vez ficar mais preconceituosa, cada vez mais racista. E é por isso que eles têm lutado muito é, para afinar isso, né? para que você consiga dar um, uma, uma roupagem é, lógica, do ponto de vista de desenvolvimento, do ponto de vista técnico, para que ela não reproduza esse tipo de conteúdo. Né? E aí é que vem o grande dificuldade, né? porque o que, que você vai definir? Como é que você vai, qual é a linha que você vai estabelecer do que pode e o que não pode ser falado? Né? A gente tem, às vezes, diferenças culturais, às vezes uma expressão é, nos Estados Unidos é considerada racista, no Brasil não é, é, algo é considerado ofensivo, outra coisa não é. E aí, qual vai, qual vai ser essa medida? Né? Isso hoje a gente... Infelizmente não tem, né? E, não, e não, não se tem uma solução
0: pra isso. Né? Quando eu fui fazer, né? A gente lançou um podcast agora no final do ano é, o último podcast, inclusive, do ano que é a obra de arte na época da IA, falando sobre o sobre o Dolly, sobre o Mid Journey né, essas tecnologias. E um dos pontos é que é, quando eu entrei nessa, eu tava no lado filosófico, né? Daquele é, do livro da Alice, que foi feita toda por texto, o texto foi feito por ChatGPT, é, o, as imagens foi, foram feitas por MidJourney, né? e eu descobri que o problema é mais de questão trabalhista, principalmente quando a gente fala de obra de arte e da, é, da que, das questões de direitos autorais. né? Aqui no ChatGPT a gente tem um problema parecido, assim, porque lá o pessoal fala, olha, essas imagens foram pegas de lugares, né, de forma legal, enfim, de artistas que não deram permissão para isso. Aqui a gente... Tem algo parecido com esse problema ou não, Oveni?
1: É, esse também é outro dilema, né? Porque, como a ferramenta ainda é recente, ela vai produzir conteúdos duplicados em algum momento. É, é impossível que você queira que ela dê respostas originais 100% do tempo. Então, eu posso muito bem hoje reivindicar isso para mim e falar: olha, isso aqui é um texto que eu produzi e sendo produzido pela, por essa ferramenta e outra pessoa lá no Afeganistão também falar, olha, esse aqui foi um texto produzido por mim também, e, e aí, como é que você vai é, resolver isso? Aí a gente entra nas questões legais que também variam conforme os países, né? Cada país tem sua regra de direitos autorais e, e eles precisam lidar com isso de alguma forma, porque a, a legislação dos Estados Unidos não é igual do Brasil, não é igual da Europa, e você tem essas divergências, eventualmente, que vão acontecer, né? No Dali, por exemplo, é... No Dali, não. Tem outra ferramenta, não estou lembrando qual agora, que ela pega de alguns bancos de imagem gratuitos e ela modifica em cima disso. Eu acho que não é o Dali. É, então, assim, é, isso daí você está criando uma obra teoricamente original, mas que também pode se repetir da mesma forma. Então, é, a questão de direito autoral ainda vai dar muito pano para a É muito complicado definir isso, né? Uhum. É, eu acho que no futuro, realmente, vai ter que ter essa... É essa distinção muito clara do que foi produzido por uma inteligência artificial do que foi produzido por um humano e talvez o que foi produzido por uma inteligência artificial não seja nem considerado em momento algum conteúdo autoral, né? seja algo livre. Eu estou especulando aqui né, sobre fazer um exercício de futurologia. Né?
0: A gente está falando aqui sobre algo que está acontecendo agora, né? E, e aí eu te pergunto, Alvinia, o, o de 0 a 10, qual é o seu medo de ser substituído por um chat GPT na produção de, de notícias, enfim, de do material todo?
1: Olha, pelo que tem hoje, eu diria aí uns 5, talvez. 5? Olha aí! <risos> é, porque ainda falta muito, né, assim, para eles conseguirem chegar no nosso, no nosso nível, né, mas... Uhum. Mas ainda tem um, um caminhozinho que pode percorrer, e não só substituir a gente, né? É, tem algumas notícias aí que já saíram que poderia substituir o próprio Google, né? Uhum. Porque é que, para que, que você vai perder tempo é, pesquisando uma informação num site, sendo que você tem um oráculo, se você tem algo que é, tem um conhecimento supremo e que vai te dar uma resposta em 10 segundos, né? Sendo que você poderia gastar 15 minutos numa pesquisa no Google. Então, assim, isso pode impactar não somente né, em quem escreve notícias, né, mas é, no modelo da internet hoje baseado em buscas, em pesquisas, questão de redes sociais mesmo. A Microsoft agora vai implementar já o chat no Bing, que é o concorrente do Google, então ela vai começar a ter uma, uma resposta a perguntas muito mais ágil, né, que hoje não tem, o Google a gente tem, eles têm aqueles, aqueles pequenos bulletzinhos que eles fazem em sessão, o Bing não tem e vai passar a ter agora baseado no chat então é, tem várias aplicações já acontecendo aí, né, tem casos de treinamentos para para curar Alzheimer, para fazer pesquisas médicas. Então, assim, ele tem uma grande possibilidade aí de ter alguma utilidade prática na, na sociedade que não seja só substituir os meros uhum. jornalistas que ganham pão aqui trabalhando todos os dias, né?
0: E nesse momento que eu posso falar para vocês que, na verdade, o Alvinio Lisboa não participou desse programa, é tudo chat AI e uma ferramenta de emular a voz dele, né? <risos> exatamente, exatamente. Eu, eu não sei como que conseguiram emular essa
1: voz aqui, mas enfim.
0: <risos> Brincadeiras à parte, mas é, né? A gente falou sobre isso também nesse, nesse podcast, que é a, quando a gente pensa no trabalho do jornalista, né escrever mesmo, produzir a notícia é, é 10% do que a gente faz, né? O resto é é, apuração, enfim, entrevista, um monte de coisa, né? Alvini, então vamos lá. Para quem quiser se aprofundar, você tem um especial aqui no Canal Tech, né? Como que o pessoal encontra então esse material?
1: isso, nós, eu acho que se você já pesquisar por chat GPT, o que, é, o que é chat GPT, você já consegue localizar ali no nosso site, né, uma matéria especial, bem longa, com algumas, é, alguns desses questionamentos que a gente trouxe aqui, e também está sempre saindo notícias, né, hoje mesmo já saiu mais uma notícia falando aí da Microsoft que quer implementar essa ferramenta aí na, na no Word, no Excel, no PowerPoint, então assim, todos os dias estão saindo coisas novas e a gente precisa acompanhar para ver como é que essa tecnologia vai mudar a nossa vida, se é que ela vai mudar. Né? A gente tiver tivemos tantas tecnologias que vieram e passaram, mas vamos acompanhando.
0: Muito bem, também lembrando, vou deixar o link aqui na descrição do nosso podcast, vou deixar aqui também os dois podcasts que eu citei, né? o primeiro que é Obra de Arte na época da IA um papo muito interessante com artistas Aí falando mais do lado visual né? Mid Journey, enfim, do Dolly e também o nosso é, sobre as fazendas de cliques que tem muito a ver também com essa questão de treinar robôs para a internet Alveni! Obrigado mais uma vez, meu querido.
1: Muito obrigado. Estamos aí sempre enquanto os robôs não nos substituírem.
0: <risos> pois é. Enquanto os robôs não nos substituírem. Muito bem. Valeu, meu querido. Um abraço. Um
1: abraço.
0: Bom, terminado o bate-papo de hoje, vamos para o nosso quadro O Aconteceu Também. O Aconteceu também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. A Realme está expandindo a disponibilidade do Realme 10 4G ao redor do mundo. O celular intermediário passa a fazer então parte do portfólio da empresa na Índia, com destaque para preço. O modelo conta com tela de 6.4 polegadas com tecnologia em Super AMOLED. Tem resolução em Full HD Plus e suporte para atualização em até 90 Hz. O processador é o MediaTek Helio G99. O smartphone roda Android 12 de fábrica com a interface da Realme UI 3.0. Tem duas variantes chegando ao mercado, uma com 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento e outra com 8 GB de memória RAM e 128 de espaço para armazenamento interno. Eles contam com duas câmeras traseiras, um sensor principal de 50 megapixels e um secundário de 2 megapixels. Além disso, tem uma câmera frontal de 16 megapixels. Por fim, ele conta com bateria de 5.000 mAh com suporte a carregamento rápido de 33 watts. Segundo a marca, pode carregar metade da bateria em 28 minutos. O modelo chega à Índia em 15 de janeiro com preços partindo do equivalente a R$ 900 reais na conversão direta sem contar impostos. Ainda não há informações sobre o lançamento do produto aqui no Brasil. Na última sexta-feira, dia 6, o Twitter voltou a demitir funcionários, dessa vez do time de moderação. Segundo a Bloomberg, cerca de uma dúzia de trabalhadores dos escritórios de Dublin e Singapura foram dispensados. Dentre os profissionais demitidos estão Ana Luísa Domingues, ex-diretora sênior de políticas de receita da empresa, e também alguns funcionários responsáveis por políticas de desinformação, processos de apelo global e mídia estatal. Em resposta a Bloomberg, Ella Irving, chefe de confiança e segurança do Twitter, confirmou as demissões, mas replicou sobre as equipes afetadas. Em novembro, Elon Musk anunciou que a empresa não demitiria mais nenhum funcionário durante uma reunião geral. Apesar de ter realizado nenhum corte no mesmo nível que o primeiro, que diminuiu a força de trabalho em quase metade, a empresa continuou reduzindo as suas equipes. No último mês, metade da divisão de infraestrutura também foi dispensada. Quem também anunciou o corte foi a Vimeo, a plataforma de vídeos. No total, foi 11% da força de trabalho. Isso é o que confirmou Anjali Sud em um e-mail para funcionários publicado online, o CEO da plataforma de vídeos, afirmou que quase todos os departamentos e setores da empresa vão ser afetados, mas a maioria das demissões vai se concentrar nos departamentos maiores como vendas, pesquisas e desenvolvimento. Sud cita na carta grande deterioração das condições econômicas e que a empresa decidiu entrar em 2023 com uma estratégia mais focada em simplificar o e-mail de maneira que o tamanho e a composição das equipes devem refletir esse foco. A companhia já havia realizado uma série de demissões em julho do ano passado, cortando 6% dos funcionários. O movimento foi acompanhado por diversas outras grandes empresas do setor, como Twitter, Meta e Amazon falando na meta, a companhia anunciou uma ação para bloquear e remover conteúdos que defenda ou relativize as invasões aos prédios públicos da esplanada dos ministérios em Brasília. A empresa dona do Facebook, Instagram e WhatsApp disse à rede CNN nos Estados Unidos que vai adotar a exclusão imediata das postagens incentivando levantes armados ou invasão ao Congresso, ao Palácio do Planalto, ao Supremo Tribunal Federal e a qualquer outro patrimônio federal. Embora não tenha entrado em detalhes, é provável que o algoritmo das plataformas seja calibrado para restringir conteúdos classificados como impróprios a partir de palavras-chave específicas e de imagens. Além de banir o conteúdo, publicações assim também podem ter alcance reduzido. Essa não é a primeira decisão da gigante nesse sentido. Antes das eleições presidenciais de 2022, o conglomerado já havia colocado o país no alvo de monitoramento intensivo para evitar a disseminação de fake news, conteúdo de ódio e incentivo à violência. Os aplicativos de 16 marcas de carros com alcance mundial tinham falhas graves de segurança que poderiam permitir a um atacante o acesso a dados dos donos dos veículos e até determinado controle sobre eles. As falhas também foram encontradas em três tecnologias automotivas, o que poderia ampliar ainda mais o alcance dessas explorações, caso elas não tivessem sido corrigidas. As vulnerabilidades foram encontradas nos aplicativos de marcas como Ford, Honda, Nissan, Hyundai, Kia, Toyota, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Land Rover, Jaguar, Rolls-Royce, Ferrari, Infiniti Acura e Genesis. Em múltiplos casos, era possível realizar tarefas como abrir e trancar portas, manipular sistemas internos de entretenimento e consultar dados de diagnóstico, além de gerar riscos envolvendo ativação ou desligamento do motor contra a vontade do condutor. Todas as brechas foram reportadas de forma responsável às montadoras e marcas que já aplicaram correções para impedir acessos e manipulações indevidos, assim como a realização de ataques. Não existem indícios de golpes realizados com tais falhas. A recomendação é que os proprietários de veículos de qualquer montadora mantenham sempre seus aplicativos e sistemas atualizados. Bom, e com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente, deixar aquela avaliação em seu agregador de podcast se você utiliza um. A gente lembra que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre com episódio novo, logo de manhã, às 7 horas, para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado e apresentado e editado por mim, Wagner Waka, e o programa também contou com reportagens de Gustavo de Liminasso, Giovana Pinhatti, Felipe de Martini e também Alveni Lisboa aí conversando comigo. Na revisão de áudio é do dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga, a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer e a capa desse programa é feita por Eric Teixeira. A gente vai ficando por aqui, amanhã tem mais, aquele abraço, tchau, tchau!